1: Mis hermanos, mis hermanas, buenos días, nos dé Dios. Soy José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, como saben, en España, y les estoy hablando desde la ciudad de Phoenix, en el estado de Arizona, en los Estados Unidos. Muy bien, ya saben ustedes que durante unos cuantos días, desde el día 18 de enero hasta el día 25 de enero, hemos estado celebrando el octavario o la semana, la 56 semana, 56 semana de oración por la unidad de los cristianos. Que ya son muchas semanas, ¿eh? Yo las recuerdo desde que era jovencito. Una semana de oración para pedir al Señor que podamos cumplir el deseo que Jesús manifestó en la última cena, que sean todos uno, Padre, como tú y yo somos uno. Bueno, pues la semana de oración ha concluido ayer por la tarde con la celebración de las vísperas, la celebración solemne de las vísperas, en la Basílica de San Pablo de Extramuros. ¿Cómo recuerdo esa basílica tan hermosa? Ahí he celebrado la Santa Misa, ahí he acompañado a los jóvenes universitarios de Salamanca, ahí celebramos una misa de acción de gracias después de la canonización del Papa Pablo VI, bueno, es un lugar impresionante. Usted ha ido a Roma ya, ha visitado la Basílica de San Pablo Extramuros? ¿qué es lo que recuerda? Supongo que lo primero de todo, la tumba de San Pablo, me imagino. Pero después seguramente se ha detenido a fijarse en los mosaicos que representan los rostros, supongo que muchos de ellos imaginados, de los papas que ha tenido la Iglesia. Bueno, y muchos más recuerdos que hay allí, aquel mosaico tan bello del ábside, ¿verdad? Bueno, pues ahí se reunió el Santo Padre ayer con miembros de otras confesiones cristianas no católicas. Y se leyó un texto del de profeta Isaías, que es serio, muy serio. Luego vamos a, a comentarlo inmediatamente, vaya. Pero el Papa comenzó diciendo, acabamos de escuchar la Palabra de Dios que ha marcado esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Es el principio del, del texto de Isaías. Y él reconoció, dijo, son palabras fuertes, ¿eh? tan fuertes que podrían parecer inoportunas mientras hoy tenemos la alegría de estar aquí, de encontrarnos como hermanos y hermanas en Cristo para celebrar una liturgia solemne de alabanza en, en el honor del Señor. Y sin embargo, hemos escuchado estas palabras duras. Reconoció él, dijo No no faltan noticias tristes y preocupantes, ¿eh? Así que con gusto prescindiríamos de los reproches sociales de la escritura. Pero aún así prestamos atención a las inquietudes del tiempo en que vivimos y con mayor razón tenemos que interesarnos en lo que hace sufrir al Señor. Si nos hemos reunido en su nombre, aquí en esta hermosa basílica de San Pablo, fuera de los muros, no podemos más que poner en el centro la palabra, la palabra del profeta. Así que con la voz de Isaías, el Señor nos amonesta y nos invita al cambio. Y ahí está, como hace siempre el Papa, toma unas palabritas que le sirven de clave para todo su discurso, su amilía. Amonestación, y cambio. Esas son las dos palabras. Las dos palabras sobre las que quiso proponernos algunas ideas. Amonestación y cambio, ¿verdad? Bueno, pues la primera, amonestar. Escuchemos lo que hemos leído. Cuando ustedes vienen a ver mi rostro, no me sigan trayendo vanas ofrendas. Cuando extienden sus manos, yo cierro los ojos. Por más que multipliquen las plegarias, yo no escucho. Terrible, ¿no?, lo que dice Isaías, que Dios no escucha nuestras pregarias. Y se pregunta al Papa, a ver, ¿qué es lo que suscita esta indignación del Señor? Una indignación que le lleva a reclamarle al pueblo que tanto ama, con ese tono tan, tan furioso, ¿no? Bueno, pues el texto nos revela dos motivos. En primer lugar, el profeta critica el hecho de que en el templo, y en el nombre de Dios no se cumple lo que él quiere. Así que Dios no quiere ni incienso ni ofrendas. Lo que quiere es que el oprimido sea socorrido. Que se haga justicia al huérfano. Que se defienda a la viuda. ¿Y por qué decía eso? Pues porque en la sociedad de aquel tiempo, del profeta Isaías, se había difundido la tendencia de considerar que los bendecidos por Dios eran los ricos y aquellos que hacían muchas ofrendas despreciando a los pobres. Y el Papa añadió, lamentablemente esa tendencia a veces sigue siendo actual, también hoy. ¿eh? Pero no, 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 no. Eso es malinterpretar al Señor. Jesús llama bienaventurados a los pobres. Y en la parábola del juicio final... Jesús se identifica con los que tienen hambre, con los que tienen sed, los que están de paso, los necesitados, los enfermos, los encarcelados. ¿Se acuerdan, verdad? El texto que se encuentra en Mateo 25. Bueno, pues ese es el primer motivo de la indignación del Señor. Dios sufre cuando nosotros que decimos ser fieles del Señor ponemos por delante nuestra visión antes que la visión del Señor seguimos los criterios de la tierra los del mundo antes que los criterios del cielo y nos conformamos con los ritos exteriores y nos quedamos indiferentes frente a esas personas que son las que más le importan al Señor por eso. Por eso es por lo que Dios siente dolor. Por nuestra mm, comprensión errónea. Por nuestra indiferencia ante los que sufren. Ese es el primer motivo por el que parece que el Señor está molesto, enfadado. Y hay otro segundo motivo, más grave, que ofende al Señor. La violencia sacrílega. A ver, ¿cómo lo dice él? No puedo aguantar el delito y la fiesta. Las manos de ustedes están llenas de sangre. Aparten de mi vista la maldad de sus acciones. Eso está en el libro de Isaías, en el capítulo primero, sí. Así que el Señor está enfadado. Y más que enfadado. Está enfadado por la violencia cometida contra el templo de Dios. ¿Y quién es el templo de Dios? Y si el templo de Jerusalén ya fue destruido por los romanos en el año 70 de nuestra era. ¿Dónde está el templo de Dios? A ver, en la iglesia de tu pueblo, en la catedral de Los Ángeles, o en la catedral de Phoenix, o en la catedral de León. ¿Por eso se enfada el Señor, por la violencia que se comete contra las iglesias? Y se está cometiendo, ¿eh? Están quemando tantas iglesias... Pues no, fíjese que el Señor está enfadado por la violencia que se comete contra el templo de Dios, que es la persona. El hombre es un templo de Dios, la persona es un templo de Dios. Y dice el Papa, Dios es honrado en los templos construidos por el hombre, pero es despreciado en el templo que es el mismo hombre. Es una idea muy profunda esta y muy seria, y añadió el Papa ayer por la tarde. Podemos imaginar con cuánto sufrimiento presencia el Señor las guerras, las acciones violentas realizadas por los que se dicen cristianos o nos decimos cristianos. Y recordó el Papa lo siguiente. Viene a la mente aquel episodio en el que un santo con el fin de protestar contra la crueldad del rey, fue a verlo durante la cuaresma para ofrecerle carne. Bueno, pues el soberano, en nombre de su religiosidad, rechazó indignado la carne. Y el hombre de Dios le preguntó ¿por qué le daba escrúpulo comer carne de animal cuando no titubeaba en entregar a la muerte a los hijos de Dios?, yo no me acordaba de este episodio. Tengo que investigar un poco más a ver de qué santo se trata. Pero es impresionante, ¿no? Por eso el Papa a continuación dijo, miren, hermanos y hermanas, y tenía muchos cristianos no católicos delante, ¿eh? esta amonestación del Señor nos hace pensar mucho como cristianos y como confesiones cristianas. Quisiera... Repetir que hoy, con el desarrollo de la espiritualidad y de la teología, ya no tenemos excusas. Sin embargo, todavía hay quienes parecen sentirse alentados o al menos autorizados por su fe para sostener diversas formas de nacionalismos cerrados, violentos, actitudes xenófobas, desprecios e incluso maltratos hacia los que son diferentes. La fe cristiana, con el humanismo que encierra, debe mantener vivo un sentido crítico frente a estas tendencias y tiene que ayudar a reaccionar rápidamente cuando estas tendencias se nos meten en el cuerpo, comienzan a insinuarse. Son palabras que había escrito él en su encíclica hermanos todos, Fratelli Tutti, pero las ha querido recordar ayer delante de los miembros de diversas confesiones cristianas. Bueno, y estaba allí junto a la tumba del apóstol San Pablo, en la fiesta de la conversión del apóstol Pablo, ¿no? Así que acudió a él y dijo, sí, a ejemplo del apóstol Pablo, queremos que la gracia de Dios en nosotros no sea estéril, como escribió él a los cristianos de Corinto. Nosotros hemos de oponernos a la guerra, a la violencia, a la injusticia, en cualquier lugar donde se insinúen y se presenten. Y recordó que el tema de esta semana de oración que concluyó ayer había sido elegido por un grupo de fieles de Minnesota, en los Estados Unidos. Un grupo de personas conscientes de las injusticias cometidas en el pasado respecto a los pueblos indígenas y contra los afroamericanos de este país y de otros países. Pues bien, frente a las muchas formas de desprecio, de racismo, frente a la comprensión errónea e indiferente, frente a la violencia sacrílega, la Palabra de Dios nos advierte. Aprendan a hacer el bien busquen el derecho. Palabras de Isaías, capítulo primero, versículo 17. ¿Y eso por qué? Porque no es suficiente denunciar. Es necesario también renunciar al mal, pasar del mal al bien. La amonestación, por tanto, está encaminada a nuestro cambio. Santo Padre, me gusta mucho eso que ha dicho. Porque el documento de Puebla decía que el profeta anuncia el bien y denuncia el mal. Y yo solía decir, por mi cuenta, bueno, pero también tiene que renunciar, porque si no, no es creíble. Pero lo decía yo creyendo que era una idea que se me había ocurrido a mí. Y ayer por la tarde su santidad lo ha dicho también claramente. Voy a decir como aquel sacerdote de mi pueblo. Como siempre decía yo, y ahora el Papa ha venido a darme la razón... El Santo Padre ha dicho que no es suficiente con denunciar. Es necesario también renunciar al mal. Pasar del mal al bien. Me alegra mucho. Lo pienso sobre todo cuando alguien me dice es que, mire, he denunciado a no sé quién. A mi vecino, a mi vecina, a mi cuñado, a mi cuñada, a mi párroco, a mi obispo. He denunciado. Bueno, pues el Papa dice eh, no basta con denunciar, ¿eh? hay que renunciar también al mal. Porque si no, tú denuncias no sirve para nada. No solo no sirve, sino que es una hipocresía. Bueno, pues esto fue lo primero que nos dijo. Así que la lectura nos amonesta. Primero, amonestación. ¿Y cuál era la segunda palabra? Que ya se me ha olvidado a mí. Ah, el cambio, el cambio. Sí, sí, cambio. Bueno, pues habiendo ya visto los errores, el Señor nos pide que pongamos esfuerzo para remediarlos. Y por medio del profeta Isaías nos dice Lávense, purifíquense, cesen de hacer el mal. Isaías, capítulo primero, versículo 16. Pues muy bien, sabiendo que estamos oprimidos o estamos paralizados por tantas culpas, el Señor promete que lavará nuestros pecados. Y dice, vengan, vengan y discutamos. Pero miren, aunque sus pecados sean como la escarlata de rojos, se volverán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, serán blancos como la lana. Son palabras muy bonitas. Isaías, capítulo primero, versículo 18. Y añadió el Papa ayer. Queridos hermanos, queridas hermanas, miren, por nosotros mismos no somos capaces de liberarnos de nuestra mala comprensión de Dios y de la violencia que se esconde ahí en nuestro interior. Sin Dios, sin su gracia, no nos curamos de nuestro pecado. Hoy, oh, Santo Padre, voy a recordar esta frase en el Congreso de Educación Religiosa de la Diócesis de Los Ángeles, en Anaheim, que este año será precisamente sobre la gracia. A ver, que no se me olvide esta frase. Sin Dios y sin su gracia no nos curamos de nuestro pecado. Que no se me olvide. Su gracia es la fuente de nuestro cambio. Claro, Él tiene que darnos el primer empujoncito. Sí, y nos lo recuerda la vida del apóstol San Pablo, que recordábamos ayer, fiesta de su conversión. Nosotros no podemos lograrlo. Por nosotros solos. Pero con Dios sí, ¿eh? Con Dios todo es posible. Solos no podemos. Pero juntos entre nosotros y sobre todo juntos con Dios sí es posible. Bueno, pues el Señor pide a los suyos que se conviertan y que se conviertan juntos. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Lo cantamos, pero no sé si lo creemos, ¿eh? La conversión la metanoia esas palabras que se repiten tanto, pero que no siempre son fáciles de entender, ha dicho el Papa. La conversión es lo que nos pide el Señor. Y la conversión tiene una dinámica y una fuerza comunitaria y una exigencia eclesial. Así que, también nuestra conversión ecuménica en unión con todos los hermanos cristianos, no católicos, avanzará si nos reconocemos necesitados de gracia. Si sabemos que somos necesitados de la misma misericordia. Sabiendo que todos, todos, eh, todos dependemos en todo de Dios. Entonces sí, nos sentiremos y seremos verdaderamente uno, como pidió Jesús en la última cena. Seremos hermanos de verdad. Bueno, eso es lo que hay que pedir. Y eso había que pedir durante esta semana. Y siempre, claro. Y añadió el Papa Francisco. Qué hermoso es que juntos, en el signo de la gracia, la gracia otra vez, en el signo de la gracia del Espíritu, nos abramos a este cambio de perspectiva. Que eso es la metanoia, El cambio de perspectiva. Redescubriendo, como escribió San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla, la actual Istanbul, que todos los fieles dispersos por el orbe comunican con los demás en el Espíritu Santo. Y así, quien habita en Roma sabe que los de la India son también miembros suyos. Bueno, pues eso escribió San Juan Crisóstomo en su comentario al Evangelio de Juan. ¿Y qué? Pues que en este camino de comunión el Papa daba las gracias que tantos cristianos de varias comunidades y de diversas tradiciones estén acompañando con participación, con interés, con oración, el camino sinodal de la Iglesia Católica, ese camino que deseo que sea cada vez más ecuménico. ¡Ay, Santo Padre! Esto lo añado yo, eh. pero su santidad sabe que incluso los católicos no están tan contentos con el camino sinodal, o lo han interpretado mal. Pero eso, para otro día lo comentaremos. El Santo Padre añadió, sí, nos acompañan, sí, pero no olvidemos que caminar juntos y reconocernos en comunión los unos con los otros en el Espíritu Santo implica un cambio, ¿eh? un crecimiento, un crecimiento que solo puede suceder, como escribía Benedicto XVI, a partir del encuentro íntimo con Dios. Un encuentro que se ha convertido en comunión de voluntades y en comunión de sentimientos, claro. Entonces sí, entonces decía Benedicto XVI, aprenderemos a mirar a esta otra persona, ya no solo con mis propios ojos y con mis sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesucristo. Y entonces comprenderemos que su amigo es mi amigo, que el amigo de Jesús es mi amigo, tiene que ser mi amigo. Eso nos lo dijo el Papa en su encíclica, la primera encíclica, «Dios es amor». Bueno, pues allí, junto a la tumba de San Pablo, que tanto me gusta visitar cuando voy a Roma, el Papa dijo que el apóstol San Pablo nos ayude a cambiar, nos ayude a convertirnos, que nos dé un poco de aquella valentía suya, una valentía indómita. Porque en nuestro camino es fácil trabajar por el propio grupo más que por el reino de Dios. ¿Qué ha dicho, Santo Padre? ¿Usted sabe lo que ha dicho? ¿Que trabajamos por nuestro propio grupito y no por el reino de Dios? ¿Se le escapó esa frase o la viene pensando hace tiempo? <ríe> Porque es una verdad como la misma Basílica de San Pablo. Trabajamos por nuestro propio grupito más que por el reino de Dios. Y luego nos impacientamos, perdemos la esperanza de que llegue el día en que todos los cristianos se congreguen en una única celebración de la Eucaristía, en orden a la unidad de la una y única Iglesia, a la unidad que Cristo dio a su Iglesia desde el principio. Son palabras del concilio esas, y las ha recordado el Papa. Para todos los que dicen, no, este Papa no quiere seguir el concilio, pero ¿cómo dicen eso? Bueno, como todos los papas han sido criticados. Este también. Y unos critican un papa por una cosa y otros por la otra. Generalmente, por esos motivos y por esas cosas que creen que no van de acuerdo con la propia opinión de la persona. Entonces, claro, se critica al papa. Bueno, pues dice, es que este papa no sigue el concilio. Mire, ayer lo citó y en una frase bien importante. Que ojalá nos congreguemos en la única celebración de la Eucaristía. ¿Le parece poco? Pero justamente en vista de ese día volvamos a poner nuestra confianza en Jesús, que es nuestra Pascua, que es nuestra paz. Y mientras le rezamos y lo adoramos, él va obrando poco a poco. Y nos conforta lo que dijo a Pablo y que podemos sentir dirigido a cada uno de nosotros. Te basta mi gracia. Cómo me gustan esas palabras. Yo creo que son las palabras que pronuncié cuando me ordenaron sacerdote y dije, Señor, pero... ¿Qué has hecho? ¿Me has elegido a mí? Y recordé estas palabras de San Pablo a los corintios. Te basta mi gracia. Bueno, pues después de esto, el Papa dijo que había querido compartir esos sentimientos y esos pensamientos con todos los que estaban presentes y fue agradeciendo a unos y a otros a su eminencia el metropolita Policarpo, representante del patriarcado ecuménico, de los griegos ortodoxos. Agradeció también a los anglicanos, representados allí por Ian Ernest, representante del arzobispo de Canterbury, en Roma. Bueno, y a los representantes de las demás comunidades cristianas. Y dijo una cosa que me ha gustado mucho ya. Recordó a los hermanos de la comunidad de Tessé, en Francia, cerca de Lyon, que estaban allí presentes, porque se han comprometido a preparar una vigilia ecuménica de oración que tendrá lugar en Roma al comienzo del sínodo de los obispos, en este próximo otoño. Bueno, pues fue una ceremonia yo creo que muy hermosa y con razón el Papa terminó diciendo, ya, todos juntos caminemos por el camino que el Señor nos ha puesto delante. Y el camino que nos ha puesto delante es... El camino de la unidad. Y no solamente con los cristianos no católicos, ¿eh? sino también con los cristianos católicos, porque a veces estamos divididos. Los católicos del país A y los católicos del país B. Los católicos de la misma lengua, pero porque unos viven en un país y otros en otro, en un estado o en otro. Bueno, ¿y cómo vamos a pedir la unidad de todos los cristianos si nosotros estamos tan divididos? Pensémoslo, por favor. Mis amigos, mis hermanos, muchísimas gracias.
0: Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores, recuerda que puedes ver la programación de ESNE las 24 horas al día 777-7773 y puedes visitarnos por internet a elsembrador.org El Sembrador Nueva Evangelización Gracias por ser parte de esta gran familia ¿Sabías que? La 540M en Salinas, California es la primera estación de ESNE